0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지금까지 많은 애청자분들께서 저희 하트앤서울보금선교회 방송을 스마트폰으로 들을 수 있으면 좋겠다라는 말씀을 많이 하셨었습니다. 그래서 현재까지는 애플사의 팟캐스트를 사용하시면 이 방송을 전화기로도 쉽게 들으실 수 있으셨는데요. 그렇지만 앤드로이드폰을 사용하시는 분들께서 팟캐스트로 방송을 들으시려면 핫캐스트 앱을 설치하고 또 그곳에서 핫텐소울 보금방송을 찾아 다운받고 하셔야 해서 컴퓨터나 스마트폰 사용에 익숙하지 않으신 분들은 그것이 쉽지 않다고들 말씀하셨습니다. 그래서 이번에 앤드로이드폰이나 애플폰으로도 쉽게 핫텐소울 보금방송을 들으실 수 있는 앱을 개발했습니다. 이 앱을 스마트 전화기에 설치하시면 정기적으로 방송되는 한국어 방송과 영어 방송들은 물론 지난 방송들까지도 전화기에서 바로 들으실 수 있는데요. 특별히 주안의 하나 산부에서는 앤드로이드폰을 사용하시는 분들을 위해 하트앤서울 보금방송 앱을 설치하실 수 있는 방법을 잠깐 설명드리겠습니다. 지금 당장 전화기를 꺼내셔서 제가 말씀드리는 대로 하트앤서울 보금방송 앱을 설치해 보시는 건 어떨까요? 좋은 생각이죠? 자, 전화기 꺼내셨죠? 그럼 전화기를 꺼내셨으리라 생각하고 설명을 드리겠습니다. 우선 전화기를 켜서요. 바탕화면에 있는 아이콘을 둘러보시면 Play Store라고 써있는 아이콘을 찾으실 수 있을 겁니다. 찾으셨지요? 찾으셨으면 이 Play Store 버튼을 눌러 주십시오. 이 Play Store 버튼을 누르시면 앱을 받아 설치하실 수 있는 여러 가지 앱의 그림이 뜹니다. 그러면 그창 맨 위를 보십시오. 구글 플레이라고 써있는 흰색 바탕의 검색창이 보이실 겁니다. 보이시죠? 이 구글 플레이 검색창을 눌러주십시오. 이것을 누르시면 검색창에 글을 써 넣을 수 있도록 화면 아래에 키보드가 생깁니다. 키보드가 보이시면 그 키보드를 사용해서 검색창에 할텐 a 울 i t 방송 e e a R t 한칸띄고 AND, 한칸 띄고, SEOUL, 한칸 띄고, 그리고 한국어로 보금방송을 써 넣으시고 키보드 오른쪽 아래 구석을 보시면 돋보기 모양의 버튼이 보이실 겁니다. 이것을 눌러주십시오. 누르셨죠? 이 버튼을 누르시면 Heart a 보금방송 앱이 가장 먼저 보이는데요. 제가 설명한 대로 잘 따라오셨으면 이 하트앤소울 보금방송 로고가 있는 앱을 가장 먼저 보실 수 있으실 겁니다. 이제 이 하트앤소울 보금방송 앱을 눌러주십시오. 그러면 보금방송 앱을 설치하기 위한 창이 하나 뜨는데요. 그리고 창 중앙 오른쪽을 보시면 인스톨 또는 설치라고 써있는 초록색 네모 버튼이 보이실 겁니다. 이 버튼을 눌러주십시오. 어떻게 됐나요? 화면 중앙에 흰색 창이 하나 뜨지요? 자, 이제 마지막 단계입니다. 이 흰색 창의 아래쪽을 보시면 초록색 네모에 Accept 또는 동의라는 버튼이 있는데요. 이것을 눌러주십시오. 그럼 이 버튼을 누름과 동시에 설치가 시작됩니다. 설치가 될 때까지 인내를 가지고 기다려 보십시오. 설치가 다 되면 화면 중앙 오른쪽에 오픈 또는 열기라는 초록색 버튼이 생깁니다. 그 버튼을 눌러주십시오. 어떠세요? 파란색 바탕에 하텐서울보금방송 앱이 실행되지요? 이제 하텐서울보금선교회 한국어 방송을 듣기 원하시면 한국어 방송을 눌러주시고요. 영어 방송을 원하시면 영어 방송을 눌러보십시오. 방송을 들을 수 있는 방송 리스트들이 나오지요? 이제 이 앱을 사용하는 방법은 청취자 여러분들께서 사용해 보시면서 차차 알아보시도록 하고요. 이 앱을 만드는데 많은 봉사자분들의 수고와 정성이 들어갔으니까요. 애청자 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드리고요. 또 사용하시는데 불편한 사항이 있으시면 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다. 처천향 함께 하시고 이야기 계속해서 나누도록 하겠습니다. 우리가 살고 있는 이 지구에는 몇 개의 언어가 있을까요? 또그 많은 언어들 중에 자신들의 언어로 된 성경을 가지고 있는 나라는 얼마나 될런지요. 혹시 생각해 보셨나요? 2011년 말세계 성서 공회의 발표에 의하면 지구상에는 약 6,800여 개의 언어가 있다고 합니다. 또이 많은 언어들 중에서 성경 66권 중단한 권의 성경이라도 번역된 언어는 823개, 신약 성경 모두가 번역된 언어는 1240개 그리고 신구약 성경 전체가 번역된 언어는 475개라고 합니다 그러니까 전 세계 6,800개의 언어 중 신구약을 모두 자신의 언어로 가지고 있는 언어는 10%도 안 된다는 것이죠 이 사실을 알게 되니까 우리에게 한국어로 된 신구약 성경이 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다 이렇게 누군가의 언어로 성경을 읽게 하기 위해 성경을 번역하는 사람들이 있습니다. 그 시작은 14세기 영국 존 위클리프 신학자에 의해 라틴어 성경이 최초로 영어로 번역되면서부터인데요. 이후로 성경은 수세기에 걸쳐 수많은 언어로 번역되게 되었습니다. 그 중에서도 19, 20세기의 성경 번역 활동은 가장 왕성했다고 볼수 있지요. 그 중에서도 오늘은 20세기 성경 번역가 중 성경은 안식년도 필요 없고 외국인이라 배척받을 일도 없고 은퇴도 사망도 없다고 하며 성경 번역의 중요성을 강조한 사람 윌리엄 캐머런 타운샌드에 대해 여러분과 함께 나눠볼까 합니다. 윌리엄 캐머런 타운샌드는 세계대전과 경제대공황으로 세계가 어수선할 때인 1896년 7월 미국 캘리포니아의 한 가난한 농가에서 태어났습니다. 그후 그는 1914년 고등학교를 좋은 성적으로 졸업하면서 로스앤젤레스에 있는 장로교 대학인 옥시덴탈 컬리지에 들어가 공부를 합니다. 당시 미국 전역에는 세계보고마를 위한 자원학생운동이 급속도로 확산되고 있었습니다. 장로교 대학을 다니는 많은 학생들과 함께 타운샌드 역시 세계보고마를 위한 선교활동을 하기 시작합니다. 하지만 타운샌드가 그렇다고 해서 선교에 대한 특별한 비전을 가지고 있는 것은 아니었습니다. 당시 기독교인들 사이에서 급속도로 확산되는 세계보음화의 물결에 휩쓸려 다른 몇몇 친구들과 그냥 그 운동에 가담하였던 것이지요. 당시 미국은 유럽에서 발생된 제1차 세계대전의 진행을 막기 위해 참전을 준비하고 있는 상태였습니다. 애국심이 강했던 타운샌드는 군의 지원서를 내고 참전할 것을 결정합니다. 그렇게 참전을 준비하던 가운데 세계보그마 운동을 주도하던 존 모트 선교사의 설교를 듣고 큰 감명을 받아 단기 선교를 먼저 다녀온 후 군에 들어가기로 결정합니다. 마침 남미로 갈 단기 선교사를 구한다는 소식을 듣고 타운샌드는 지원하게 되는데 그런데 그곳에서 우연히 독신 여성 선교사인 스텔라 짐머맨을 만나 대화를 나누게 되지요. 그런데 선교에 대한 하나님의 분명하신 계획이 계심을 확신하면서도 단기 선교를 마치면 군에 입대해 세계 전쟁에 가담하겠다는 타운샌드의 말에 스텔라 선교사는 갑자기 버럭 화를 내면서 이런 말을 합니다. 당신 혹시 겁쟁이 아닙니까? 백만 명이 넘는 남자들이 가는 유럽 전쟁터에는 갈 마음이 있으면서 어떻게 하나님께서 함께 하시는 선교지는 여자들에게만 선교를 가라고 하는 것입니까? 타운샌드는 그녀의 말에 놀라지 않을 수 없었습니다. 그 말은 분명... 그녀를 통해 말씀하시는 하나님의 음성으로 들렸기 때문입니다. 그래서 타운샌드는 그것이 하나님의 분명한 뜻인지 확인하기 위해 군인을 징집하는 모병관에게 군대 지원을 취소해달라는 편지를 보내게 되는데요. 사실 세계대전에 참전하기 위해 군인을 징집하는 상황에서 당시 군 지원서를 취소한다는 것은 거의 말이 되지 않는 일이었습니다. 하지만 그 일은 놀랍게도 유럽에서 독일군은 쏘는 것보다 중미에서 성경을 파는 것이 훨씬 좋은 일로 생각된다는 모병관의 답장과 함께 징집이 취소가 되는 놀라운 일이 발생하게 되지요. 그렇게 해서 타운샌드는 1917년 8월 21살의 나이에 스페인어로 된 성경을 가지고 과테말라로 첫 성교사역을 가게 됩니다. 처음 그는 성경이 없는 곳에 성경을 보급한다는 것만으로도 자신이 굉장한 선교를 하는 것으로 느꼈다고 합니다. 하지만 원주민 고유의 언어를 사용하는 과테말라 원주민들에게 스페인어 성경을 전해 주면 전해 줄수록 자신이 하는 일이 헛수고일 수 있다라는 생각을 하게 됩니다. 그가 당시 담당하고 있던 지역에는 약 20만 명 이상의 카키퀼 원주민들이 살고 있었는데 그들에게는 아직 자신의 문자도 없었을 뿐만 아니라 스페인어 성경을 읽을 수도 읽더라도 이해할 수 있는 사람이 거의 없었기 때문이었습니다. 그러던 어느 날타운샌드는 우연히 한 추장으로부터 이런 소리를 듣게 되는데요. 이보시어 타운샌드 만약 당신네 하나님이 그렇게 똑똑하다면 왜 우리 부족들이 알아들을 수 있는 언어로는 하시지 않으시는 겁니까? 타운샌드는그 추장의 말에 다시 한번 놀라게 됩니다. 사실 얼마 전부터 그도 스페인어 성경 대신 원주민 언어로 된 성경이 있으면 좋겠다는 생각을 했었기 때문이었지요. 그래서 그는 그날부터 카큐킬 부족의 언어를 배우기 시작합니다. 그러나 언어에 대한 아무런 지식이 없었던 그로서는 독학으로 그들의 언어를 배운다는 것은 너무나도 어려운 일이었습니다. 그래서 포기하려고까지 하였지요. 하지만 그가 포기하려던 그쯤 놀랍게도 어떤 미국의 문화 인류학자를 만나게 되고 그의 조언을 들으면서 언어 습득하는 방법을 익히게 됩니다. 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기 최충희 칼럼으로 이어드립니다.
1: 저 최사모님 맞으시요 어느 날 늦은 저녁시간 낯선 지역번호로부터 전화가 걸려왔습니다. 전화를 건 상대는 선뜻. 말문을 열지 못하고 망설이다가 자신의 이야기를 조심스럽게 꺼냈습니다. 사모님 죄송합니다. 지는 사모님을 잘 알지만 사모님은 지를 모르실 거예요. 지는 사모님이 사시는 데서 좀 떨어진 도시에 사는 사람인데요. 지가 하도 답답해서요. 이런 일로 뭐 누구에게 상의할 사람도 없고요. 그래서 이렇게 신뢰를 무릅쓰고 그날 저녁 전화를 걸어온 박집사라는 분에게서 들은 이야기는 참으로 제 마음을 무겁게 하고 아프게 하는 그런 내용이었습니다. 박집사님은 아들 형제와 딸 둘이 있는데 큰아들에게 풀수 없는 큰 문제가 있어 고민고민하다가 단임 목사님에게는 도저히 상의들을 용기가 나지 않아 제게 전화를 걸었다고 하셨습니다. 큰아들이 동성애 자랍니다. 이 사실이 그녀와 그녀 가족을 깊은 절망의 수렁으로 빠뜨린 것입니다. 몇년전이 사실을 알게 된 박집사님 부부는 땅이 꺼지고 하늘이 무너지는 듯한 충격을 받았습니다. 더구나 하나님을 믿는 가정에서 이런 일이 일어났다는 것이 도저히 믿을 수도 없고 용납도 되지 않았다고 했습니다. 어쩌다가 자신의 아들이 이 지경이 되었나 싶어 부모로서 느끼는 자책감과 자괴감으로 인해 견딜 수 없을 만큼 박집사님 부부는 힘든 시간을 보내야 했습니다. 그들 부부는 교회 안에서도 직분을 맡아 열심히 교회를 섬기는 사람들이었는데요. 이 일이 남들에게 알려질까 두렵고 수년간 이 일을 정말 수습해보려고 애를 썼지만 갈수록 소망이 보이지 않는다고 했습니다. 사모님, 지는 어쩌면 좋겠슈. 이젠 남편도 더 이상 참을 수가 없대요. 지금은 너무 실망이 돼서 이 아이를 집에서 내쫓아버리자고 하네요. 그런데 지는 정말 어떻게 할지 모르겠어요. 지금 이 아이를 집에서 내쫓아버리면 영영 구제받을 가망성이 없어지는 것 같아서요. 하지만 어떨 땐 진짜 남편 말대로 지도 쫓아내고 싶은 마음이 굴뚝같아요. 아무리 지 자식이지만 정말 불결하고 같이 지내는 식구들에게도 민망하고요 집이 지옥 같아요 처음엔 희망을 가졌던 지 형제들도 요즘은 자주 다투고 서로 힘들어하고 그래요 사모님 정말 치는 어떻게 해야 되지요 그녀의 이야기를 듣는 제 마음도 정말 답답하고 안타까워 탄식이 저절로 터져나왔죠 그란디 사모님 개인은 지옥에 가지요. 지는 그게 제일 마음이 아프고 괴로워요. 어떻게요 박집사님은 아들이 눈앞에서 지옥으로 떨어지는 걸 어떻게 그냥 보고 두느냐고 하셨습니다. 아 집사님께서 무슨 뜻으로 말씀하시는지는 알겠습니다. 하지만 동성애자여서 지옥에 간다는 말은 정확한 말은 아닌 것 같고요. 예수님을 믿지 않으면 하나님 나라에 갈수 없죠 동성애는 천벌을 받을 죄잖아요 그래서 에이지로 천벌도 내리신 거 아닌가요? 아, 아, 아네 집사님 동성애는 분명히 죄죠 죄입니다 성경이 분명히 그렇게 말씀하고 계시니까요 그런데 동성애도 간음죄 살인죄 도둑질한 죄처럼 그런 여러 가지 죄 중에 하나가 아닐까요? 가늠한 자도 살인한 자도 하나님 앞에 회개하고 예수님을 영접하면요. 구원받고 천국백성이 되듯이 동성애자도 마찬가지가 아닐까요? 동성애가 죄라는 건 아드님도 이제 너무나 잘 알고 있을 거예요. 그동안 가족들하고 얼마나 많은 갈등이 있으셨겠어요. 그래서 더 이상 그 문제를 붙잡고 아드님과 충돌하시면 해결할 방법이 묘연해질 것 같아요. 제 생각으로는 지금 우선적인 게 아드님이 하나님을 만나는 게더 시급한 일이 아닐까 생각이 돼요. 저는 집사님 말씀을 이렇게 쭉 들어오면서 그런 생각이 듭니다. 맞아요 사모님 저희도 그렇게 생각해요. 그래서 저희도 아들을 하나님 앞으로 인도해보려고 정말로 애를 썼는데요. 그게 또 마음과 생각대로 안 되는 거 있잖아요. 사모님도 잘 아시잖아요. 저희가 얼마나 애절하게 하나님께 매달렸겠어요. 참말로 너무너무 속상해요. 박집사님의 떨리는 음성이 깊은 슬픔으로 젖어 어느새 울음으로 변해가기 시작했고 한동안 전화기를 통해 들려오는 소리는 그녀의 애절한 흐느낌 뿐이었습니다. 솔직히 저는 이런 상황에 무어라고 말씀을 드려야 할지 막막하기만 했습니다. 그녀의 아픔이 전화기를 타고 제게까지 전해져와 저도 한동안 답답한 마음으로 침묵을 지킬 수밖에 없었습니다. 그리고 주님께 지혜를 주십사고 마음속으로 기도했습니다. 집사님, 정말 힘드시겠지만 지금은 아드님을 밖으로 내보내는 시기로는 부적합한 것 같아요. 조금만 더 기다려주세요. 지금 이렇게 가족에게 내쫓기듯 나가게 되면 아드님은 가장 가까운 가족에게서조차 상처를 입을 것 같거든요. 가족에게 버림받은 아드님은 이제 치유받을 작은 희망마저 사라져버리지 않겠어요? 지금 직장도 없는데 더 나쁜 상황으로 빠질 수도 있고요. 조금만 더 참아주시면 내 아들이라는 생각보다는 병든 한 영혼이라고 생각하시고 인내하면서요 기다리시는 동안에 카운셀링도 받게 하고 좋은 믿음의 멘토나 친구를 찾아 연결시켜주고 삶을 어떻게 다른 방향으로 바꿔줄 수 있는 그런 길을 모색해보면 안될까요? 제가 감히 집사님께 이렇게 말씀드릴 수 있는 건두 분이 하나님을 믿는 분들이시기 때문에 이런 말씀을 드립니다. 박집사님은 제 말에 귀를 기울여 주셨습니다. 저는 어렵게 다음 말을 이어갔죠. 이제는 조건 없이 아드님의 마음을 따뜻하게 녹여주는 길밖에 다른 어떤 방법이 있을지 모르겠습니다 그래서 가족이 유일한 의지가 된다는 걸 깨닫게 해주고요 너도 이겨낼 수 있다는 응원을 보내줄 때 아드님이 스스로 부모님들에게 의지해 올 때가 오지 않을까요? 그때가 언제인지 우린 모르지만요 그때 하나님 앞으로 인도하는 거죠 가족이 이끌어준 그 사랑의 끈을 잡고 하나님께 나가면 하나님께서 일해 주시지 않을까요? 주변 사람이 알까 두렵고 힘드실 줄 알아요. 하지만 자식이 하나님 앞으로 돌아올 수만 있다면 남들 이목 극복하셔야 하지 않을까요? 물에 빠진 생명 구하려면 내 몸도 젖어야 하듯이 말이죠. 죄송합니다 집사님 이 일이 쉬운 일이 아닌 줄 알면서도 제가 이렇게 말씀을 드립니다. 저는 이 말을 하면서도 말하기는 쉽지만 사실 이 일이 얼마나 대단한 용기와 믿음이 필요한 일이라는 것을 알기에 말하는 제 자신에게조차도 믿음이 필요함을 느꼈습니다. 아무리 부모하지만 평범한 인간으로서는 하기 힘든 결단이라는 것을 알면서도 저는 그렇게 그녀에게 말했던 것입니다. 박집사님은 펑펑 우시면서 자신도 그렇게 생각하신다고 했습니다. 저는 전화기를 붙잡고 한동안 그녀와 함께 울었습니다. 그리고 그녀의 가족과 아들을 위해 기도를 드렸습니다. 요즘 동성결혼 합법화가 미국 전역에 그리고 세계 곳곳에서 핫 이슈가 되어 있습니다. 저는 지난 6월 말 대법원의 동성결혼 합법화 승인 판결 소식을 듣고요. 아 미국도 이제 끝이 아닌가 하는 생각을 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 이 터진 웅동이로 온갖 오물들이 흘러들어올 것이고 조만간 선함과 악함, 그릇된과 바른 것, 원칙과 비원칙, 이 모든 것들이 뒤섞여 영적 혼란의 흑암으로 덮일 것 같다는 절망감 때문에 저는 한동안 우울한 마음으로 지낼 수밖에 없었습니다. 결혼과 가정, 여기에는 그리스도와 교회 관계를 예표하는 하나님의 신비한 메시지가 담겨있죠. 하나님이 제정하신 이 성스러운 관계를 무너뜨림으로 해서 사단은 자신의 기질을 이 땅에 탄탄히 구축하게 될 것입니다. 이를 토대로 사단은 수많은 상상할 수 없는 죄악들을 이 땅에 쏟아 부을 수도 있을 것입니다. 이것은 한 개인의 죄의 차원을 넘어서 하나님 나라에 대한 반란이오 영적 전쟁을 선포하는 사단의 도전장이라는 생각을 하게 됩니다. 차별금지법, 인권조례 등 과잉 입법으로 오히려 종교의 자유를 박탈하고 기독교를 핍박하는 사태로 몰고 가는 사단의 계략이 한눈에 들어옵니다. 그래서 저는 동성결혼 합법화를 제 개인적인 생각으로는 마지막 세대의 징조 중 하나로 생각하고 있습니다. 그러나 그리스도인으로서 숙제는 남아있습니다. 박집사님과 같이 사랑하는 가족이 동성애자라면 나의 믿음의 가족 아니 이웃증 누가 이런 문제를 안고 고심하고 있다면 나는 우리는 우리 교회 공동체는 어찌해야 할까 그 답이 쉽지가 않습니다. 저는 박집사님과 통화를 끝내 놓여 한동안 그대로 엎드려 기도하지 않을 수 없었죠. 그리고 터질 듯한 답답한 가슴으로 기도하는 가운데 십자가상의 주님을 떠올렸습니다. 주님은 세상이 던지는 셀수 없이 수많은 돌들을 무방비 상태로 막고 계셨습니다. 돌이 머리를 치고 얼굴과 가슴을 피로 물들게 했습니다. 어떤 돌멩이가 주님의 뼈를 부수고 근육을 파열시켜 온몸은 순식간에 피투성이가 됐습니다. 그 십자가의 주님이 우리를 대신하여 세상죄를 대신하여 그렇게 죄인처럼 돌 몸매를 당하고 계셨습니다. 그리고 그 모습은 마치 치마폭을 펴서 자기 자식이 날아오는 돌덩이들을 피하도록 감싸안고 있는 어머니의 모습과 오버랩되어 나타났습니다. 어머니는 세상 사람들이 던지는 비웃음과 야유와 정죄의 돌로 맞아 피투성이가 되었는데, 어머니의 사랑의 치마폭에 쌓여 있는 그 자식은 피져진 옷자락 뒤에 숨어 사랑에 겨워 울고 있었습니다. 주님은 죄를 미워하셨고 죄를 허용하시지도 않으셨습니다. 그럼에도 주님은 그 시대의 가장 큰 죄인이라고 정죄받는 세리와 창녀들과 함께 지내셨으며 심지어 제자도 삼으셨죠. 사랑이 죄를 녹이고 예수님을 만난 죄인들은 저절로 죄를 미워하고 죄로부터 떠났습니다. 죄를 죄라고 말해주는 것도 사랑이 필요한가 봅니다. 죄를 버리라고 회초리를 드는 엄중한 눈에 진정한 사랑의 눈물이 필요한가 봅니다. 그리고 그 사랑은 허다한 허물을 덮고 녹여버립니다. 우리는 살인자들이 그것이 옳다여 다른 이들도 살인하도록 부추기는 운동을 그대로 두고 볼 수는 없습니다. 가늠하는 자들, 거짓과 도둑질하는 자들, 분쟁과 투기를 일삼는 자들, 외식하는 자들, 죄를 옳다 하고 그 죄의 길로 같이 가자고 하는 운동은 사단이 하는 일입니다. 그래서 미워하고 대항하고 거부해야 할 것입니다. 그러나 그 죄의 길에 나의 자식이 형제가 이웃이 거짓에 속아 눈과 귀가 먼지 그 길을 따라가고 있다면 우리의 마음은 어떠하겠는지요? 거룩과 사랑 이 둘은 서로를 겨냥하며 피를 흘립니다. 결코 하나가 될수 없는 이둘 거룩과 사랑은 마침내 십자가상에서 하나가 되었습니다. 십자가의 주님은 사랑이십니다. 십자가의 주님은 거룩이십니다. 죄를 용납하실 수 없는 거룩하신 하나님 그러나 죄인을 구원하시기 원하시는 사랑의 하나님 결코 하나가 될수 없는 이 둘이 하나가 되는 기적이 십자가상에서 이루어졌습니다. 딴 길은 없었습니다. 그래서 그렇게 하나님은 스스로 십자가에 못 박히셨습니다. 그 십자가 위에서 그 엄청난 사랑을 그 위대한 거룩을 나타내셨습니다. 십자가만이 우리의 길이오, 우리의 답입니다. 예수님, 이제 이 어두운 세상에서 우리가 져야 할 십자가는 어떤 것입니까? 저희들은 어떻게 해야 합니까? 저희들을 극렬히 여겨 주시옵소서. 이 시간 동성애자로서 내면의 엄청난 갈등을 그리스도에 만져주심으로 치유한 받고 이 세상의 수많은 동성애자들에게 복음을 전하는 데니스 전이건의찬양곡이 떠오릅니다. 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네, 주 나의 모든 것. 십자가 죄사하셨네, 주님의 이름 찬양해, 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네, 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름
2: 진주 주나의 j e a h
3: 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
1: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다
4: 네, 바울이 두 번째 전도 여행을 이제 마치고 그는 안디옥 교회를 다시 돌아갑니다. 돌아가서 보고를 한 다음에는 다시 갈라디아 지방을 다녀가지고 부르기아를 지나서 그리고 이제 에베소로 가게 되는데, 그 경로는 사도행전 18장 18절 이하에 보면은. 바울이 더 여러 날 유하다가 형제들을 작별하고 배타고 일단 수리아로 가는데 브리스길라와 아골라도 함께 하더라. 고린도에서 떠날 때를 말하고 있죠. 네. 그리고 바울이 일찍 서원이 있으므로 갱그리아에서 머리를 깎았더라. 이런 말 우리 성도들 들으면 참당황하지요 이게 무슨 말인가. 그 일찍 서원이 있으므로 갱그리아에서 머리를 깎았더라 하는 말은 아마 바울이 나시린으로 헌신했던가 봐요. 이게 나시린들은 이제 부정한 일이 있었거나 하면 은 머리를 깎고 결례를 행하고 그렇게 하는데 바울이 아마 그렇게 한것 같습니다 갱그리아라는 것은 고린도하고 맞은편 항구입니다 아테네 쪽으로 붙어 있는 그런 항구인데 거기도 교회가 있었죠 에베소에 와서 이제 거기 저희를 머물러 두고 그 저희는 브리셀라와 아굴라죠 머물러 두고 자기는 이제 수리아 즉 다시 말하면 안디옥으로 가려고 하는데 사람들이 막더 오래 있기를 원했습니다. 20절보면 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락지 아니하고 작별하여 가로되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나서 가이사라에 상륙하였고 올라가 교회에 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 얼마 있다가 떠나서 갈라디아와, 그렇죠?
5: 네. 갈라디아가 왜 가냐 해야죠.
4: 하면은, 지난번에 갈라디아스를 보냈지 않습니까? 네. 그래서 이제, 바울은 편지 보냈으니까 됐어. 그렇게 하지 않고, 음. 그래서 그 편지를 받아보고, 그 뒤에 결과가 어찌됐을까? 반드시 가서 확인합니다.
1: 확인하시군요.
4: 예. 네. 그게 아주 중요한 일이죠. 우리는 그저 뭐, 설마 뭐 되겠지라고 이제 하는데, 바울은 아니야. 만이라도 잘못되면 어떡할 것인가. 이것이 바울의 사역 속에 여러 번 나타납니다. 만일 그들이 잘못되면 이게 보통 문제가 아니다. 일반 무슨 뭐 돈이나 기계나 이런 문제 같으면요. 그건 조금 손해 본그만이지만은 교회에서 일이라는 것은 이게 무사람의 생명이 걸려 있는 일이죠. 또 생명도 육체의 생명만 아니고 영원한 운명들이 걸려 있는 그런 심각한 문제이기 때문에 설마 잘 되겠지 뭐 이렇게가 아니고 만분지 일이라도 잘못되면은 안 된다는 겁니다. 그래서 바울이 갈라지라도 다녀서 부르기야 부르기 야는 이제 골로세 히에라폴리스 라우디기아, 그 지방인데 부르기아데 부르기아를 땅을 차례로 다녀가면서 제자들을 굳게 하니라. 제자들을 굳게 하는 것, 즉 흔들흔들 하는 사람들을 굳게 세우는 것. 이게 네. 매우 중요한 일이죠. 이 세상에는 끊임없이 세상 바람, 사탄의 바람이 이래저래 불어옵니다. 그 바람이란 말도 놀랍게도 영이거든요. 분유말로 되어 있는데 우리가 무슨 무슨 바람이 분다, 무슨 바람이 분다 그런 말 하잖아요. 그 바람이란 말이 놀랍게도 그 히브리어도 로 그렇고 헬라도 어 그렇고 바람이란 말과 영이란 말이 같아요. 그 히브리어는 루아흐라 하는데 루아흐. 그럼 이제 헬라는 푸니우마인데 똑같이 영이고 똑같이 바람입니다. 그래서 무슨 바람이 이제 부느냐에 따라서 성령의 바람에 움직이는 사람이 있겠고 세상의 마귀의 바람, 세상 바람에 네. 움직이는 사람이 있겠죠. 그래서 차례로 이제 다녀가면서 흔들리는 제자들을 굳게 세운 그런 일을 하게 됩니다. 우리가 굳게 서기 위해서는요. 변하는 걸 따라 쳐다보게 되면 반드시 우리도 흔들리고 변하죠. 그런데 변치 않는 것을 바라보고 변치 않는 것을 붙잡고 있으면 변치 않는 거죠. 그리고 변치 않는 것은 하나님 말씀입니다. 여러 바람이 불면 은풀은 마르고 꽃은 시들게 됩니다. 그러나 우리 하나님은 영원토록 있도다. 한 것처럼 하나님 말씀을 붙잡고 있게 되면 흔들리지 않을 겁니다. 어떻든 그때 이제 바울이 부르기아 지방을 돌고 있을 때좀 됐는데 에베소에 이제 난데없이 그 아볼로라는 사람이 나타난 겁니다 아볼로라는 사람은 유대인이죠 유대인인데 태어나기는 알렉산드리아 이 알렉산드리아는 이집트에 있는 알렉산드리아죠 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 유대인이 예배소에 이르게 됐는데 그 예배소는 이제 브리슬라와 아골라가 있었던 거 아닙니까 근데이 사람은 그 아볼로는 학문이 많고 또 성경도 상당히 많이 아는 그런 사람입니다
2: 네, 일찍 도를 네, 또 배워서 깨우
4: 이제 일찍 주의 도를 배워가지고 열심으로 예수에 가는 것을 자세히 말하면 가르치는데, 세례는 역시 요한의 세례 밖에 모르는 그런 정도지요. 그가 회당에서 담대히 말하여 사람들을 막 이야기하는데, 말하는 걸 보니까 굉장히 그 은변도 있고, 담대하게 말도 하는데, 브리스길라와 아골라가 이래 보니까 물을 잘 모르는 거라 이분이에 예. 지식은 상당한데도 네. 예수님을 잘 모르는 거죠.
1: 네. 세례도 요한의 세례만 알고요. 예.
4: 그래서 이제 그 아볼로를 데려다가, 하나님의 도를 더 자세히 좀 지도를 했습니다. 아, 그랬더니 아볼로가, 아, 세상에, 당신들은 그 놀라운 사실을 어디서 배웠느냐. 음. 아, 우리가 이제 바울하고 1년 반이나 고린도에 있었다고. 그러니까 이제 아볼로가, 아, 그럼 내가 이제 고린도로 건너가겠다. 아가야로 건너가겠다. 했는데, 아, 그러시라고. 지금 뭐, 지도자가 없어서 고린도 교회가 허전할 테니까 가보라고. 이제 이렇게 해가지고 결국은 고린도 교회에 아볼로가 건너가게 되었습니다 그 교역자가 떠나버리고 난그 고린도 교회 처음에, 바울과 브리슬라, 아굴라이 가장 저그 교회의 중추적인 인물들이 한꺼번에 다 떠났으니까, 디모데, 실루아노, 브리슬라, 아굴라 바울, 이런 분들이 뭐 떠나고 나니까 교회가 아주 허전해 있었는데요. 이럴 때 새로운 교역자가 오니까 이제 많이 반가웠겠죠.
5: 네.
4: 그리고 이제 그 전설에 의하면 아볼로는 아주 은변이 상당히 좋았고요. 그리고 잘 생긴 것 같습니다. 아무래도 외모가. 기록에 의하면은 바울은 그렇게 뭐~ 좀 외람된 이야기냐 외모가 그렇게 출중하지는 못했다 그럽니다 키가 작고 머리는 좀 대머리형이고 미간이 너무 좁아가지고 눈썹이 한테 붙어있고 코는 좀 이~ 매부리 코처럼 이렇게 돼 있는데다가 시력이 또안 좋지요 그리고 말이 말이죠 바울은 그~ 앉아서 이렇게 담론하듯이 이런 이야기는 잘하시는데 어떤 뭐~ 웅변이 없는 거예요. 그러니까 말이 따따붙다 하고 하니까 이제 사람들이 꼭 멸시하기 좋지요. 그렇게 건강해 보이지도 않고 외모가 모를 데 출중하지도 않고. 네. 그리고 사도다 사도 아니다 이런 말도 있고 또 신체도 약해가지고 뭐 가끔 병이 난다 그러고 눈이 그리 좋지도 않고. 우리 인간적으로 보면 참 바울은 약점이 꽤 네. 많았습니다. 그런데 로마에 남아 있는 기록을 하면은 그런데 그의 얼굴이 때로는 천사고 때로는 사람이더라. 그렇게 기록됐다고합니다 그리고 외모가 그런 모양에도 불구하고. 근데 이제 되게 그 신앙의 수준이라든지 이런 게 낮을수록 외모를 보는 그런 경향이 있지 않습니까? 사람을 그 내면이라든지 그의 인격이나 그의 영성을 보지 않고 사람들이 대체로 외모로 보게 되는데 그 외모로 보다 보니까 이제 바울하고 아볼로가 비교가 되는 거죠. 사람이 비교하지 않아야 되는데 더 이게 비교가 됩니다. 사람들마다. 아, 지난번 목사님보다 뭐 이번 목사님이 좋다, 나쁘다, 뭐별 소리를 다 하거든요. 고린도 교회도 불과 뭐 1년 6개월 바울이 있었으니까 아마 아볼로가 건너갔을 때 고린도 교회 역사에 뭐 2년 남짓 된 그런 정도거든요. 아직은 철이 없지요 그래서 바울이 딱 떠나고 아볼로가 들어가고 하면서 곧바로 이제 고린도 교회가 아볼로파가 생기고요. 옛날에 이제 바울에게 은혜를 받았던 사람들을 정말 영적인 어떤 체험을 한 사람들, 어떤 은사를 받은 사람들, 이런 사람들은 또 바울파라는 건데 바울파. 그리고 바울파, 아볼로파가 생기니까 조금 더 중간에 있던 사람들이 바울을 파는 모험이 아볼로 파는 뭐냐? 진짜는 아볼로도 아무것도 아니고 바울도 별거 안다. 진짜는 기바다기바 게바. 베드로가 최고다. 해서 이제 베드로파가 또 생기는 겁니다. 네. 그 <웃음> 이제 어떤 사람들은 아니 베드로는 또 무슨 베드로냐? 우리는 예수파다. 예수파. 그래서 뭐 그리스도파가 생기고 아볼로파가 생기고 바울파가 생기고 기바파가 생기고 해 가지고 크지 않은 교회가 네 가지의 파당이 생겨 가지고 아주 이제 어려움을 겪습니다. 가장 아마 그 교회를 어렵게 했던 사람들은 바울파 같아요. 바울파. 네. 지금 현재 교역자는 아볼로 아니겠습니까? 네. 이제는 아볼로는 교역자가 일을 하는데 바울에게서 그큰 신령한 은혜를 체험했던 사람들은 아볼로를 보니까 그런 은사가 없거든요. 네. 그러니가령 예를 들면 이제 바울은 방언도 하고 뭐 예언도 하고 병도 낫고뭐 여러 가지 이제 은사가 있는데 아볼로이 보니까 말을 잘하는 것, 강의를 잘하고 설명 을잘 이런 거 외에는 뭐 별로 은사가 안 보이는 겁니다. 그러니까 심지어 어떤 여자들이 말이죠. 그 아마 방언을 하는 그런 여자들인데 아마 저 아볼로라는 사람은 성령도 안 받은 것 같다. 사실 입에서에 와서 얘기한 거 보면은 세리완의 세례밖에 몰다 그런 말이죠. 네. 그러니까 거기서 모르겠어 이제 그 아볼로가 성령을 체험하고 갔는지 모르지만은 어떻든 고린도 교인들, 신령파들이 볼 때는 아볼로는 아무래도 성령을 안 받은 것 같다. 이런 얘기를 이제 하고 그리고 이제 예배 시간 되면 막 그냥 아볼로 설교하는데 막 방언하는 사람들이 나와가지고 뭐 그냥 회방을 하다시피 하니까 뭐술라장이 되어버리죠. 결국은 이제 아볼로가 거기 있지 못하고 사임을 합니다. 사임하고 예배소에는 바울이기를 건너와요. 바울이 고린도 전우서를 쓴데 보면은 거기 뭐 여자는 교회에서 잠잠하라. 또 방언하는 사람들은 질서 따라서 두세 사람이 그저 교역자의 지시를 받아서 할 일이고 통영 없으면 또 방언하지 말고 하는 이런 복잡한 이야기가 왜 나왔느냐 하면은 그 아볼로가 그기서 일을 못 하게 된다면 뭐. 얼마나 그 여자들이 두세개 나오는지. 네. 그래서 이제 그때의 고린도 교회 특수한 그 상황을 바라보면서 바울이 다른 사람을 책임하는 게 아니고 바울을 파라고 하면서 어떤 여자들이고 또 방언을 받는 어떤 사람들인데 이 사람들이 그저 예배 시간에 무질서하게 하니까 하나님은 어지러움의 하나님 아니다 질서의 하나님이다 말이죠. 그러면서 이제 성령으로 아니하고는 그 아볼로가 뭘 성령을 안 받기엔 뭘안 받아. 성령으로 하지 않고는 예수를 주시라 할수 없는 거다. 그럼 적어도 아볼로가 가서 예수님을 주님으로 이렇게 고백하면서 목숨을 걸고 복음을 전한 사람도 있다면 성령을 받았으니까 그렇게 예수님을 주님이 고백하지. 하면서 이제 고린도 그 교인들 대체적으로 책망을 하는데 책망에 해도 다른 모든 사람도 책망 하지만 특별히 바울을 파라고 하면서 목회자의 목회를 어렵게 하는 사람들 그 바울을 자기 지지한다 하면서 방언을 한다 그러면서 그저 설교를 희망하는 이런 사람들 보고 이제 책망을 하는 거죠. 그래서 여자들은 잠잠하라. 방언은 금할 것는 없지만 은 방언하는 사람들은 통역하는 사람이 없으면 교회에서는 잠잠하고 또 해도 질서를 따라서 두세 사람이 그렇게 은혜롭게 해야지 그렇게 시끄럽게 해서는 안 된다. 하는 아주 따끔하게 지도를 하는 장면을 볼수 있습니다. 네. 어쨌든 이 고린도 교회는 그 문제 때문에 굉장히 어려움을 겪습니다. 우리가 여기서 주의할 점은 우리는 성령이 임한 거에다 될줄 알고 있습니다 네. 그런데 성령이 임한 그 고린도 교회에 이렇게 어려움을 겪을 수 있다는 겁니다 그 성령의 은사를 바르게 쓸수 있도록 지도하는 지도자가 얼마나 중요한가 하는 것을 여기서도 볼수 있겠습니다 아볼로가 이제 고린도에서 좀 고전하고 있을 때에 바울은 위지 방으로 쭉 다녀가지고 에베소에 도착을 하게 되었습니다 네. 그 에베소에 와가지고 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 그렇게 이야기하니까 성령이란 말도 들은 적이 없다고. 그 바울이 그럼 너희가 뭐 아볼로에게 배워가지고 무슨 세례를 받았는데 그럼 무슨 세례를 받았냐 물으니까 요한의 세례, 곧 회개의 세례 예수 믿을 준비를 한 거죠. 바울이 가로대 요한이 회개의 세례를 베풀면서 백성에게 말하기를 내 뒤에 오신 이를 믿으라 하였으니까 이는 곧 예수라 하건을 저희가 듣고 예수의 이름으로 세례를 받으니까 바울이 그들에게 이제 안수했습니다. 성령이 임하시고 방언도 하고 예언도 하고 영적인 어떤 체험이 일어난 거죠. 그때 그 사람도 한1 2 사람 정도 되었다 그러는데요. 네. 그 바울이 회당에 들어가서 한석달 동안을 처음에 이제 유대인 회당에서 담대히 하나님 나라를 강론했습니다. 그런데 어떤 사람들이 마음이 굳어가지고요. 네. 순종치 아니었습니다. 그리고 뭐 오히려 이 도를 비방하기도 했어요.
1: 그런 무리들이 꼭 있군요.
4: 이제 어디 가도 있죠. 받아들인 사람이 있는가 하면 은 거부하고 또 마음이 굳어버린 사람들. 우리가 지금 이거 참 조심해야 될 텐데 마음이 굳어 버리면은 그 상태에서 이제 고정돼 버리죠.
1: 강퍅한 마음.
4: 예. 그래서 이런 사람들은 이제 자기가 아는 그거 외에는 영납하지 못합니다. 예. 성경에는 우리가 들어야 될 내용이 엄청나게 많은데 조금 들어 가지고 그 상태에 굳어 버리게 되면은 아주 애를 먹는 거죠. 그래서 이 굳어지지 않도록 아직은 나는 그저 초신자에 불과하다 하는 그런 마음으로 적어도 창세기부터 계시록까지 말씀을 전체를 다 수용할 때까지 굳어지지 말고 여전히 그저 부드러운 마음으로 온유한 마음으로 겸손한 마음으로 그까지 말씀을 다 들어보는 게 중요합니다. 근데 조금 들어보고 그냥 그거 하나만 옳다 해가지고 굳어버리면 아주 편협한 그런 모습으로 될 수가 있습니다. 유대교를 믿는 사람들이 이미 자기들 아는 거, 조금 아는 걸 가지고 뭐 모세 수준이겠죠 모세. 모세의 수준에서 그냥 굳어버렸으면 그 다음에 이제 예수를 받아들 일 수가 없습니다. 하물며 바울을 받아들이려면 굉장히 힘이 들죠. 그래서 그들이 마음이 굳어서 순종치 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거나 바울이 그들을 떠났습니다. 그래서 결국은 제자들을 따로 세우고 그러니까 말씀을 듣고 수용하고 순종하는 그런 사람들을 따로 세우고 두란노 서원이라는 곳인데 이 두란노라는 건 사람 이름이죠. 두란노라는 철학자가 자기 철학 강의를 하는 어떤 강당인데 이것을 빌려가지고 그들이 안 쓰는 시간에 바울이 이제 쓰는 겁니다. 그 서원에서 날마다 강론하는데, 날마다 그러니까 주일날 뭐 11시에 모여가지고 1시간 일 하는 게 아니고, 바울은 시작했다 하면 긴 시간을 성경을 가르칩니다. 날마다 가르치고, 이와 같이 두해 동안을 하니까 19장이죠. 19장, 10절을 보면 이와 같이 두해 동안을 함에 아시아에 있는 자는 유대인이나 헬라인이나
5: 다주의
4: 말씀을 듣더라. 한 곳에서 뭐 바울이 2년 동안 집중적으로 하나님 말씀을 전하게 된 거죠. 매일같이 그것도. 저는 이제 생각할 때 이것이 바로 어쩌면 최초의 신학교가 아니겠는가. 아. 그렇게 말할 수 있습니다. 왜냐하면 2년 동안 했고요. 매일 했으니까. 일반 성도들은 생활이 있는데 그렇게 못하잖아요. 그래서 이때 매일같이 와서 2년 동안 배운 사람들이 많은 사역자가 됐을 것이다. 그렇게 봅니다. 그렇게 하니까 11절로 그렇게 두해 동안을 매일 모여가지고 하나님 말씀을 가르치고 배우고 하니까 11절 하나님이 바울의 손으로 희한한 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 혹은 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병이 낫고 귀신이 나갑니다. 그러니까 굉장한 일이 일어난 거죠. 그러한 그 사실이 막 예배소 전체를 뒤흔들게 됐는데 이에 돌아다니면서 마술하는 어떤 사람들이 시험적으로 막 악기 들린 사람들에게 대하여 예수의 이름으로 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 빙자하여 너희를 명하노라. 뭐 이런 장난 같은 말도막 오고 가고 했습니다. 어떤 경우는 막 마귀가 대답하기로 그래 예수도 내가 알고 바울도 내가내 너는 누구냐 하면서 막 그저 명령하는 사람을 짓밟고 나가는 그런 사람도 있었고요. 어떻든 예배소 전체가 예수 이야기로 그냥 충만하게 되었고 예. 성경 이야기로 바울의 이야기로 가득 차게 되었습니다.
2: 네, 그런 모습입니다.
4: 그랬더니 이제 1 7제에 예배소에 그하는 유대인과 헬라인이 다이 일을 듣고 두려워하면서 예수의 이름을 높이게 됐다. 네. 네. 그럼 뭐성공한거 아니겠습니까? 거기가 바로 예배소가 어떤 곳이냐면은 그 당시에 세계 종교의 중심지라고 할수 있을 정도로 아데미 신의 신전이 있었는데 세계 건축물의 7대 불가사의중의 하나라 그럽니다. 얼마나 위대하게 지었는지. 인도로부터 이디오피아까지 127도로 나눠져 있을 때, 그한 도의 왕이 기도 하나씩 갖다 바쳐가지고, 그 위대한 아데메 신전을 지었다고 합니다. 그러니까, 온 세계가 다 함께, 그 당시 이제, 고대 중근동 지방이 다 존경하는 그런 신이 아데메 신인데, 네. 바울이 바로 그 아데메 신전 앞에 가서, 그 바로 밑에서 성경을 가르쳤더니, 네. 2년간 하니까, 네. 아데메 신전이 흔들흔들 합니다, 지금. 네. 그리고, 믿은 사람들이 많이 와서 이제 자기 죄를 자복하면서 행한 일을 구하고 또 마술을 행하던 사람들도 책을 모아가지고 와가지고 바울 앞에 그막 책을 우리가 지금까지 이은거 못된 책을 가지고 음. 사람을 쏘게 먹였다 하면서 불사르기요. 그 책을 막불살랐는데그 이제 값을 계산하니까 은 5만이나 되었다는데 은 5만이 구체적으로 현대 금액으로 얼마만큼 되는지 잘 모릅니다만은 어쨌든 그 금으로 계산되는 그런 책들이 막 바울 앞에서 불살라집니다 결론이죠. 19장 20절. 이와 같이 하여 주의의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻었다. 얻은라. 이렇게 기록하고 있습니다. 아마 사도행전 중에 가장 폭발적인 역사가 일어난 것이 바로 에베소였다고 봅니다. 그럼 그에베소의그 폭발적인 어떤 은혜의 역사가 어디서 나왔냐. 느 바울이 2년 동안이나 두란다소원에서 집중적으로 하나님 말씀을 가르쳤다는 겁니다. 여기 바로 비결이 있는 거죠. 그저 하루에 한 시간이나 한 주일에 그저 한, 한 시간 3 0분뭐 이렇게 하지 말고 정말 좀 집중적으로 할 필요가 있는 거죠. 끝이 날 때까지 그저 중단하지 않고 만족할 때까지는 만족하지 않는 대단한 열심을 가지고 바울이 그렇게 일을 했기 때문에 예배소가 아주 막큰 부흥이 일어났습니다. 네. 그런데 문제는 이때에 가장 심각한 문제는 예배소 문제가 아니고 고린도 교회가 계속 이제 말씀을 일으키는 거죠. 바울은 지금 에베소에서 이렇게 큰 사역을 하고 있는데 아직은 좀 서투르기도 한 그런 아볼로가 고린도에 건너가 가지고 이제 그 파당 문제를 아무리 해결하려고 해도 희새잘안 되는 거예요 바울파는 여전히 그저 뭐 방언하고 예언하고 이렇게 이제 신비파라고 자기들만 성령 받았다 이렇게 이제 떠들고 있고 아볼로파는 또 이제 되게 좀 지식성이고 좀 남자들이고 이런데 남자들은 여자들보다는 좀 열심히 좀 덜하다고 대시로 보면은 <웃음> 그래서 아볼로가 아무리 뭐 일을 해보려 해도 이게 안 되는 거예요. 여자들이 말을 안 듣지. 그리고 기바파라 하는 사람들은 중간에서 또 이제 중도파가 또아웃돼가지고또 버티고 있지. 그리스도파는또 초연한 것처럼 또 이야기하고 있지. 그러니까 아볼로가 아무리 이고린도 교회를 수습해보려고 노력해도 안 되거든요.
1: 정치나 이 사역도. 예. 파당의 문제군요.
4: 그런데이 분파, 당파란 것은 바로 육체 일이라고 해요. 육체 일. 사람을 따라갈 때. 음. 그래서 우리가 교회에서 꼭 주의할 것은 하나님을 따라가야지. 예수님을 따라가고 성경을 따라가야지. 이게 누구를, 사람을 따라가면 안 되는 거예요. 그래서 사람에 속한 자가 육신에 속한 자다. 우리가 이제 어린 아이를 보면 어머니와 따로 생각할 수 없잖아요.
1: 그렇죠. 네,
4: 그 어머니가 가면 그거 가야 되고, 어머니가 또 줘야 먹고, 어떤 어머니 없으면 아직은 못 사는 상태, 이런 상태를 바울은 그리스도안에서 어린아이 된 자라 그렇게 말합니다. 육신에 속하여 아직도 어떤 겨지 덜 떨어진 그이 그러니까 고린도 교회에서 굉장히 신령하다고 하는 바울파도요. 아직 바울에게 속해가지고 바울에 저지나 먹어야 되는 그런 사람들입니다. 자기들이 뭐 방언을 하니까 굉장히 신령한 줄 아는데 아닙니다. 아직도 그리스도안에서 어린아이 된 자. 사람이 이게 시기와 분쟁과 다툼이 있다는 것은 누구를 벌써 따라하고 있는 것이고 파당이 있는 것이고 편당이 있는 것이고 편당은 꼭 사람을 따라가는 건데 우리가 보통 뭐 알미니안 주의 그 알미니안 을 따라가는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 네. 칼빈주의 그 칼빈 따라가는 거 아니에요? 네. 웨슬레주의그웨슬레 따라가는 겁니다. 그러니까 좀더 성장하고 장성해지면은 칼빈주의란 말대로 안성이 좋습니다. 무슨 주의가 붙어든지 주의는 그다지 좋지는 않아요. 그 하나님 말씀을 따라서 하나가 되는 게 중요하지. 무슨 뭐 알미니안 주의가 나온다든지 웨슬레주의가 나온다든지 아니면 교회를 갔다가 왜 이름을 지어도 도 루터교로 짓습니까? 그리스도교회죠 루터교, 이것도 좀 생각해 볼 필요가 있는 겁니다. 그래서 언제나 어떤 사람을 절대화하면 반드시 이제 파당이 생기게 되고 또 그런 것은 성숙한 사람이 할 짓이 아닙니다. 그것은 언제나 그리스도 안에서 어린아이 된 자, 육신에 속한 자, 그이 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 그 바울이, 아니, 바울이 너희를 위해서 십자가에 못 박혔느냐, 너희가 바울의 이름으로 세례를 받았느냐, 아주 책망을 하게 되는데 이제 이런 문제는 고린도 전설를 공부할 때에 좀더 세밀하게 이제 말씀을 드리게 될 겁니다. 바울은 어떻든 이 예배소에 있으면서 고린도 교회에 해서 얼마나 속을 썩였는지 편지가요, 편지가 최소한 3개 내지 4개 고린도고란 편지가, 물론 우리는 지금 전설 후서 두개만 가지고 있습니다만은 이 고린도 전설 앞에 또한 편지가 고린도에 갔던 걸로 알고 있습니다. 거기 보면 내가 쓴그 글에라는 그런 말이 나온다고요. 바울이 지금 고린도전서 앞에 또 편지를 썼었고 지금 고린도전서라고 알고 있는 것은 두 번째 편지고 또 고린도 후서도 보면 은 분명히 또 다른 편지가 하나 더 있었던 것처럼 이렇게 보이고 있습니다. 그리고 자신이 두 번이나 방문했었고 디모젤 한번 보냈고 또 디돌로 보냈고 그러니까 뭐 이런 예배소하고 있으면서 정말 속로 썩기는 고린도교회 때문에 여기 속을 썩였고 나중에는 뭐 아주 격한 말로 또 편지를 쓰기도 하고 이렇게 했습니다. 바울은 그러나 이제 그 고린도 교회를 그래도 사랑하고 아끼고 그래 하면서 간절한 마음으로 편지를 썼는데 사실 고린도 교회에 그런 분쟁이 일어난 것은 불행스러운 일이죠. 근데 바울이 그 교회를 그래도 사랑하면서 편지를 쓴 것이 남아있다는 것은 우리에 얼마나 큰 유산인지 몰라요. 네. 왜냐면 오늘도 우리 교회도 그런 모습이 있지 않습니까? 우리도 뭐 예수교 장로회가 있고 기독교 장로회가 있어가지고 외국 사람들 이 우리를 조롱할 때 너희 나라는 그리스도하고 예수하고 싸놓은 나라다. 그런 아주 조롱을 듣습니다. 우리도 얼마나 분파가 많습니까? 근데 우리 고린도 교회만 어떻게 뭐 흉보를 그런 자식이 없어요. 우리가 한국교도 여러 가지 파가 지금 나눠지는 것은 참 불행스러운 일이죠. 그래서 자꾸 누구 사람을 따라가게 되면 또 다시 나눠지니까 가능하면 사람을 따르지 말고 하나님 말씀을 따라가고 예수님을 따라가게 되고 진리를 따라가게 되고 양심을 따라가게 되고 그리고 성령의 인도를 받을 때 다시 하나가 될 줄로 믿습니다. 감사합니다.
1: 이 시간 하나님의 말씀이 더욱 왕성해져서 이도의 순종함에 따르는 무리가 많아졌으면 하는 그런 바람 가져봅니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 인류학자를 만난 후로 타운샌드의 언어 습득 능력은 급속도로 발전하였고 12년여 세월이 지난 1929년에는 마침내 카키콜 신약 성경 번역을 완성하게 됩니다. 다른 사람들이 보기에는 그가 성교지에 온 것부터 그 모든 순간순간들이 우연처럼 일어나는 일들로 보일지 모르지만 그는 확신하였습니다. 그 모든 것이 하나님의 완벽하신 계획 속에서 이루어졌음을 말이지요. 그 후로 그는 말은 있지만 문자가 없는 원주민들에게 찾아가 문자를 만들어 성경을 번역하고 보급하는 성교를 하기 시작합니다. 그 속에서 계속되는 성령님의 운행하심을 경험한 타운샌드 성교사는 많은 사람들이 성경을 읽을 수 있게 되므로 하나님의 말씀을 보고 듣고 말씀을 통해 역사하시는 하나님을 알기를 기대하고 그렇게 될 것을 확실히 믿었습니다. 그는 사람들에게 종종 이런 말을 했습니다. 가장 훌륭한 선교사는 원주민의 언어로 쓰인 성경입니다. 성경은 안식년이 없어도 되고 외국인이라 배척받는 일도 없고 은퇴도 없고 죽음도 없기 때문이지요. 그는 그렇게 해서 지구상에 문자가 없는 언어가 얼마나 되는지 조사를 시작하는 한편 성경을 번역할 선교사를 양성하기 위해 1934년 여름 미국 알칸사스주 솔퍼 스프링의 한 버려진 농가에서 언어 훈련 학교를 시작합니다. 그리고 훈련받은 사람들을 선교지에 파송하여 성경 번역 사역을 하도록 1942년 위클리프 성경 번역 선교회를 설립하지요. 위클리프라는 이 선교회의 이름은 14세기 중세 시대 라틴어 성경을 최초로 영어로 번역한 영국의 종교개혁자 조안 위클리프의 이름을 따서 지은 것이었습니다. 이 단체는 후에 미전도 부족들에게 그들의 언어로 된 성경을 보급하는 비전을 구체화해 나가기 시작하였습니다. 타운센드의 성경 번역을 향한 열정은 평생 지속되어 1966년 70살의 나이에도 아내와 함께 모스크바로 가서 러시아어 공부에 힘을 쏟았고 모스크바에서 공부를 마친 후에는 코카서스 지방으로 옮겨서 그 지역 사람들과 함께하며 언어를 채집하며 포카서스어 성경 번역을 준비하기도 하였습니다. 그렇게 평생을 하나님의 말씀을 들어보지 못한 사람들에게 자신들의 언어로 하나님의 말씀을 읽을 수 있도록 돕던 타운센드 선교사는 1982년 8 6살에 노스캐롤라이나에서 백혈병으로 하나님의 부르심을 받습니다. 한 사람의 헌신으로 하나님의 말씀을 들어보지도 못하고 죽어갔을 수많은 사람들이 자신들의 언어로 된 하나님의 말씀을 읽고 듣고 구원의 초청에 응하게 되었습니다. 사망에서 생명으로 옮겨짐을 받았습니다. 누군가에게 구원의 통로가 된다는 것은 얼마나 감격적인 일이며 또 얼마나 기쁜 일일까요? 우리 각자의 삶 속에서 그 감격적인 일을 감당할 수 있기를 소원해 봅니다. 지금까지 김민석이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.